Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 97. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Ausblick auf 2018. Ja, ich weiß auch nicht, klingt ein bisschen langweilig, aber ähm, ich dachte, wenn ich das nicht jetzt mache, dann äh, wird das dieses Jahr nichts mehr, denn äh, Ausblick auf das Jahr zu machen, irgendwie im Juli ist ja dann nicht so ganz äh, passend. Wobei, ähm, ich muss sagen, das wäre dann wiederum ganz äh, interessant zu sehen, was von den Dingen, die ich gerne machen wollte, da schon passiert äh, ist und was nicht und so ähm, ich äh, merke das äh, immer stärker, dass, äh, also mein Ziele setzen ist ja die eine Sache, aber ähm, dann schauen, ob man sie erreicht hat und äh, wenn nicht, warum nicht und wie man da vielleicht doch noch hinkommen könnte oder ob man sie vielleicht gar nicht mehr erreichen will, gibt es ja auch. Ähm, das finde ich super interessant. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ein äh, gutes neues Jahr, vor allen Dingen, wenn ihr das natürlich jetzt hört, äh, wo es rauskommt. Wenn ihr das viel, viel später hört, dann passt es ja zeitlich sowieso nicht mehr. Ähm, wobei, ja, dann fängt das Jahr einfach jetzt an, ist auch gut. Ähm, was war bei uns war so, ähm, weiß nicht, die Weihnachtsferien waren irgendwie im Prinzip für Lau nichts, ist nichts bei rausgekommen. Ich habe... Äh, im Wesentlichen rumgesessen, gedacht, aber heute schaffe ich, was weiß ich, alles Mögliche, ähm, hier bitte lange Liste einfügen und dann habe ich rumgesessen und gelesen und das war's. Ähm, ich habe ziemlich viele Bücher gelesen, ähm, wahnsinnig viel Liebesromane, was total komisch ist, weil früher hätte ich sowas nie gelesen. Entweder werde ich komisch oder die Liebesromane werden besser, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall äh, war das irgendwie genau das, was ich Anfang des Jahres wollte. Ähm, was auch ziemlich lustig ist, weil ich ähm, mir vorgenommen habe, dass ich ähm, 2018 weniger Bücher kaufe, um nicht zu sagen, hoffentlich fast gar keine und so, weil ich erstmal die lesen möchte, die ich schon habe. Na, bei meinem normalen Lesetempo müssten die, die ich schon gekauft habe, die ich alle unbedingt gerne lesen wollte, als ich sie gekauft habe, locker für das ganze Jahr reichen. Aber ich kenne mich ja, ähm, so funktioniert das auch nicht. Ich darf also ähm, Kindle Unlimited Bücher ausleihen. Das tue ich auch gerade wie verrückt. Und ähm, ich darf äh, Sachen, die ich schon vorbestellt habe, darf ich auch ähm, kaufen und äh, Fortsetzungen von Reihen, die ich schon lese, darf ich auch kaufen. Ähm, ich habe dann gleich Anfang Januar ähm, gegen meinen Vorsatz ganz fest verstoßen, weil, ähm, äh, wie fange ich an? Also ich hatte immer diesen BookBub-Newsletter abonniert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich finde das super praktisch. Ähm, da gibt es ähm, immer so äh, Hinweise auf äh, billige oder kostenlose Bücher, man kann, äh, wenn man sich da anmeldet, Bescheid sagen, welche Genres man mag. Man kann auch bestimmten Autoren folgen. Diesen Newsletter habe ich jetzt erstmal abbestellt, denn ähm, das ist immer ganz schlimm. Ich kaufe dann ganz, ganz viele Bücher für äh, 99 Cent. Und ähm, hm. ein bisschen blöd ist noch, dass es den Newsletter nicht speziell für Deutschland gibt, sondern nur für, ähm, äh, ich weiß nicht, wo bin ich jetzt drin, In dem für Großbritannien. Das heißt, die Angebote stimmen dann manchmal nicht. Also wenn jemand sein Angebot nicht in allen äh, Läden auf der Welt äh, freigeschaltet hat, dann kann es passieren, dass äh, da steht, oh, das Buch gibt es kostenlos und dann wandere ich rüber in den deutschen äh, Laden und da kostet es dann fünf Euro oder so. 
Auf jeden Fall, ich hatte diesen Newsletter abbestellt, aber ich habe immer noch ähm, diese ganzen Autoren angeklickt, wo ich äh, gemeint habe, da möchte ich gern benachrichtigt werden, wenn es von denen quasi Sonderangebote gibt. Und äh, genau eine weitere Regel bei meiner Nicht-Buch-Kauf-Challenge ist, dass ich Bücher, die ich ähm, schon in, auf meiner Später-Kaufen-Liste habe, wenn es die sehr günstig gibt, dann darf ich die auch kaufen. Ähm, also habe ich eine Nachricht gekriegt, dass von Serena Bone ein Buch äh, kostenlos zu erhalten ist. Eigentlich hätte ich das nicht runterladen dürfen, denn ja, aber es kostete ja nichts und ähm, hat mich irgendwie angesprochen. Also habe ich mir dieses Buch runtergeladen. Das war also schon das erste äh, Fehltritt äh, gleich, glaube ich, am 1. Januar oder so. Und dann habe ich alle fünf Bücher in dieser Reihe, also äh, die restlichen vier, dann gekauft. Ähm, und noch ein weiteres in einer Reihe, die damit zusammenhängt, aber nicht direkt dazugehört. Und habe mir dann irgendwie versucht äh, einzureden, dass das alles okay ist, weil das eine Reihe ist, die ich jetzt sowieso schon lese. Ähm, hm, ja, nicht so ganz. <lacht> ähm, außerdem hatte ich ein Buch sowieso vorbestellt, auf das ich mich sehr gefreut habe. Das hatte ich jetzt noch gar nicht angefangen, weil ich musste leider erstmal äh, sechs Liebesromane am Stück lesen. Nee, fünf, genau, weil der sechste, den habe ich dann angefangen und dann bin ich aus der Liebesroman-Lesephase scheint wieder rausgefallen und äh, lese jetzt das Buch weiter, was ich davor angefangen hatte. Ähm, das ist sowieso eine schlimme Krankheit von mir in letzter Zeit. Ich habe irgendwie 33 Bücher, die ich gerade lese, allein auf meinem Kindle und dann habe ich überall noch Stapel von Büchern mit Lesezeichen drin. Ähm, ganz schlimmes äh, Aufmerksamkeitsdefizit äh, mit meinen Büchern da. Wobei letzten Endes geht sich das dann schon immer gerade raus und so, aber ähm, es kommt mir schon langsam etwas merkwürdig vor. Und ähm, ich, hatte, ich bin auf so einer äh, Mailingliste für Leute, die gerne lesen und ähm, da haben dann die Leute gesagt, ja, was sie so zu Weihnachten geschenkt bekommen haben und was sie gerade so gelesen haben. Und dann ging die Diskussion weiter, wie viele Bücher sie denn so im letzten Jahr gelesen haben und so. Und ähm, das habe ich ja schon erzählt, das waren bei mir ja relativ viele. Und dann sagte jemand, also wenn man so viele Bücher lesen würde, da könnte man sich doch gar nicht merken, was darin vorgekommen sei und so. Und dann bin ich echt durch die Liste durchgegangen und habe mir geguckt, ob ich noch weiß, worum es in all diesen Büchern ging. Und ich kann sagen, ja, also von denen, die ich letztes Jahr gelesen habe, kann ich eigentlich äh, bei allen sagen, worum es da ging in der Geschichte und so. Ich weiß vielleicht nicht mehr alle Namen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Bände von etwas hintereinander gelesen habe, kann ich nicht mehr sagen, was in welchem Band genau war. Aber die ganze Geschichte und ziemlich viele Einzelheiten fallen mir dann eigentlich schon noch ein. Ich bin dann später auf irgendeine Liste gestoßen von mir, von Sachen, die ich von vor ein paar Jahren gelesen habe. Da wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber im Wesentlichen, also sagen wir mal so, ich bin letztens auf ein Buch gestoßen, äh, wo ich gedacht habe, ach, das klingt ja interessant und dann habe ich das auf Amazon angeguckt und dann sagt mir Amazon, sie haben dieses Buch gekauft, irgendwann, weiß ich nicht. Und ich gucke das an und denke, ich erinnere mich kein bisschen an irgendwas und gedacht, oh, das ist aber sehr bedenklich. Und ähm, genau, und das ist aber dann auch wirklich super ungewöhnlich, dass ich da gar nicht mehr weiß, worum es da ging. Ähm, äh, das hat also wahrscheinlich dann auch den, den Grund, dass ich diese Serie nicht weitergelesen habe, denn da habe ich, glaube ich, die ersten zwei, drei Bücher gelesen und dann aufgehört. Ansonsten, 
Mein Sohn ist dabei, seinen Computer zusammenzubauen und ist jetzt schon so gut wie fertig. Das hat mich und äh, ja vor allen Dingen mich ziemlich stark auch mit beschäftigt, weil natürlich immer, wenn irgendein Problem auftaucht, ich ihm da helfen muss. Außerdem hortet er gerade sämtliche guten Werkzeuge, also immer die ganzen guten Schraubenzieher und so, die sind jetzt alle oben bei ihm im Zimmer. Aber ich hoffe sehr, dass das im Laufe der nächsten Tage sich bessert, denn ähm, wie gesagt, der Rechner ist jetzt zusammengebaut und ähm, funktionsfähig. Also das ist sehr gut. Und ansonsten hat mein Mann sich überlegt, dass er in äh, anderthalb Wochen ein Hauskonzert machen möchte und ähm, dass ich da irgendwie alle möglichen Sachen spiele. Und deswegen bin ich jetzt irgendwie panisch dabei, Lieder zu üben und zu lernen bis dahin. Aber ansonsten ist alles wunderbar. Gut, ich habe gestrickt. Natürlich habe ich gestrickt, ich stricke immer. Ähm, von den Meander-Socken ist der erste fertig und ähm, der zweite angefangen. Da habe ich heute früh irgendwie ähm, das Bündchen, also man macht so äh, zweieinhalb Zentimeter Rippenmuster und dann äh, fängt man an mit so einem Einstrickmuster mit äh, linken und rechten Maschen. Das habe ich angefangen. Äh, die Blithburg-Socken, die machen mir sehr viel Freude. Da bin ich beim ersten Socken nach der Ferse bei dem Teil, wo man einfach nur geradeaus in die Runde stricken muss. Und ähm, den Teil habe ich mir jetzt aufgehoben für, wenn ich irgendwo hingehe und mich mit Leuten unterhalte, kann ich dann da einfach so geradeaus in die Runde stricken. Wobei man da ein bisschen aufpassen muss, weil es ja ein äußerst asymmetrisches ähm, Rippenmuster hat. Aber so langsam gewöhne ich mich schon dran und muss nicht mehr ständig hingucken, was als nächstes kommt. Das sind die einzigen Sachen, die ich gestrickt habe. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, noch irgendwie einen Pulli anzufangen, aber ähm, war dann noch nicht so richtig motiviert und deswegen habe ich das bleiben gelassen. Ich habe auch gehäkelt, das ist aber etwas schwieriger. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass das mit der Wolle jetzt langsam echt knapp wird und, ähm, und ich mit den Farbkombinationen, die ich jetzt da stricke, äh, nee, häkel, ähm, gar nicht mehr so wahnsinnig zufrieden bin und habe mich dann spontan dazu entschlossen, doch noch Wolle nachzubestellen. Ich hatte das übrigens falsch im Kopf. Ich habe keine 4 Kilo Wolle dafür gebraucht, sondern ähm, 4000 Meter, was bei so einer Wolle, wie ich da habe, 2 Kilo sind. Jetzt habe ich noch mal 400 Gramm nachbestellt, ähm, weil ich keine Lust hatte, schon, dass mir das dann schon wieder ausgeht. Und zwar habe ich nachbestellt ähm, Dunkellila, ähm, Fuchsia und so Oleander heißt diese eine Farbe. Das ist alles so lilaartig. Und ähm, weil habe jetzt auch schon eine Vorstellung davon, wie ich die Farben kombiniere für die letzten paar Runden. Und ich hoffe, dass das dann reicht und dass ich dann nicht überall stückeln muss und, äh, und das Ganze dann ganz furchtbar aussieht. Weil ich diese Wolle bestellt habe, habe ich auch die letzten Runden, die ich gehäkelt habe, wieder aufgeribbelt und ähm, werde anfangen mit, also ich hatte eine Reihe, wo ich nicht genug von diesem einen hell-lila da hatte und habe mit ähm, dem dunkleren weitergemacht oder umgekehrt, weiß nicht mehr. Und, ähm, und das werde ich auch aufmachen und, ähm, und mit der neuen Wolle häkeln, denke ich. Und dann, ja, also ich freue mich schon drauf, da weiterzumachen. Aber da habe ich also fast nichts gemacht und quasi negativ Fortschritt. Aber das ist völlig okay. Ähm, die, ja, die Wolle ist jetzt auch nicht so super teuer. Ähm, ich habe natürlich dann gleich noch was oben drauf gelegt. Ich habe ähm, beim Wollknoll die ja bestellt. Und die ist auch tatsächlich die Wolle jetzt 10 Cent teurer geworden pro äh, 100 Gramm. Ist ja schlimm. Und ähm, 
Ich habe dann noch gleich ein Kilo Sockenwolle ungefärbte bestellt von Opal. Ich hoffe, dass das eine gute Wolle ist. Ich bin ja mit der Trekking, die ich zuletzt hatte, nicht ganz so glücklich gewesen. Genau das ist mir auch bei den Meander-Socken aufgefallen. Die habe ich ja mit 1,2er Nadeln gestrickt und zwar mit Carbonnadeln. Und dann ging es schon wieder los, dass ähm, die eine Nadel an der Spitze ein bisschen rau war und es hat dann Fäden gezogen und das hat mich dann irgendwie so geärgert. Also die muss ich mal ein bisschen glatt schleifen. Aber ähm, dann habe ich irgendwie spontan gewechselt auf Metallnadeln. Also ich hoffe, das macht keinen Unterschied für mein... Äh, für wie fest ich stricke, aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Und habe dann festgestellt, dass bei den Metallnadeln, die jetzt wirklich super glatt sind, auch ständig das Fäden zieht und hängen bleibt und das Garn splittet. Wobei diese Nadeln, die ich habe, das ist ein Nadelspiel von hier hier und die sind wirklich super, super spitz. Also ich weiß nicht genau, aber jetzt habe ich den ähm, dumpfen Verdacht, dass vielleicht ähm, das, was mich da geärgert hat, ähm, gar nicht so sehr an dem Zusammenspiel zwischen Nadel und Wolle lag, sondern dass tatsächlich die Wolle irgendwie zu fusselig ist. Kann natürlich auch an dem liegen, wie ich sie gefärbt habe. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, was weiß ich, dass das arme Garn irgendwie zu sehr geschockt habe und jetzt ist es völlig plustrig oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Ähm, werde ich mal sehen, wie das dann mit der Opalwolle wird, ob das besser ist oder schlechter oder haltbarer oder nicht. Ähm, und dann habe ich äh, weiterhin auch recht ähm, kontinuierlich gesponnen. Ich wollte ja für meinen Mann Wolle spinnen für eine Mütze. Und das war grünes Polworth von Spinning Malter. Und ähm, da habe ich mir einen Kopf gesetzt, Kablegan zu machen. Und das Garn habe ich fertig gesponnen. Das hängt jetzt da zum Trocknen und macht sehr hübsche Kringel und sieht aus wie Buklegarn. Das heißt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und jetzt ist die äh, wichtige Frage, ob das komische Kringeln jetzt daran liegt, dass ich äh, im letzten Zwirngang zu wenig Drall drauf gegeben habe oder, was eigentlich meine, äh, mein Verdacht ist, dass es daran liegt, dass ich beim zweiten Zwirngang zu wenig Drall drauf gegeben habe und das Ganze jetzt natürlich überhaupt nicht ausgewogen ist. Also ich habe den dumpfen Verdacht, dass ich ähm, im ersten Zwirngang hätte viel, viel, viel mehr Drall drauf geben müssen, damit das dann hinterher gut wird. Ähm, ich hatte auch das Problem, dass ich versucht habe, die 100 Gramm beim Zwirn komplett auf die Spule zu kriegen und zwar auf so eine, B äh, nicht die Babyspule, ähm, wie heißen die? Die Lace-Spule mit dem dünnen Kern. Äh, jetzt weiß ich gerade nicht, welche welche ist. Also es gibt welche kleine mit einem dünnen Kern und kleine mit einem dicken Kern. Und ich wollte, ich habe die kleine mit dem dünnen Kern genommen. Aber es wäre vielleicht besser gewesen, für diesen Zwirngang doch eine große Spule und, äh, zu nehmen. Und, ähm, und habe dann irgendwie mit Gewalt versucht, am Schluss noch alles drauf zu quetschen. Und da hat es dann natürlich nicht mehr gescheit eingezogen, weil die Spule schon so voll war, dass die Wolle an den Armen vom Spinnflügel äh, gerieben hat. Also nicht die optimalen Voraussetzungen. Also ich gucke die gerade an, diese Wolle, die jetzt vor sich hin trocknet und denke mal, hm, wenn ich die jetzt noch mehr in die eine Richtung drehe, wird die dann besser oder nicht? Und jetzt weiß ich nicht genau, ob ich das mal testen sollte, vielleicht nur an einem Stück. Vielleicht sollte ich mal ein Stück abschneiden und daran noch so ein paar extra Zwirnproben äh, machen, ob das einen Unterschied macht und wenn ja, ob der besser oder schlechter wird. 
wenn sich das nicht beheben lässt. Also weil wenn nämlich beim ersten Zwirnvorgang ich zu wenig Drall drauf getan habe, da kann ich jetzt gar nichts mehr dran machen, weil ähm, ich habe ja den zweiten Zwirnvorgang schon abgeschlossen. Und ich kann ja schlecht auseinandernehmen. Ähm, dann muss ich das einfach so lassen und dann würde ich einfach versuchen, wie das dann ausschaut, wenn ich damit stricke. Aber ist natürlich schade. Also das war so richtig schönes, äh, schöne Fasern. Die Farbe ist super und ähm, das habe ich jetzt wahrscheinlich beim Spinnen verhunzt, weil ich zu hudelig war. Ähm, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr äh, äh, Übung mit Kablegern. Kablegern finde ich an sich total klasse. Ich habe äh, zweimal welches gemacht für Socken. Ähm, die erste Partie war viel zu dick. Und ähm, daraus habe ich mir eine Mütze gemacht und die zweite Partie war dann super und ich glaube, das hält ganz hervorragend und ich war am Anfang ein ähm, bisschen traurig, weil ich das Gefühl hatte, das ist so knubbelig, das Garn ist schrecklich und ähm, beim Stricken auch irgendwie so fasst sich ungewöhnlich an und es hat dann immer solche ähm, Boppel, die das, also es stehen halt so raus, ähm, die, wie halt, ähm, ja, Kabel, ähm, so, und äh, das fand ich irgendwie, und dann habe ich aber damit gestrickt und siehe da, wenn man damit strickt, dann sieht das alles super glatt aus. Es gibt ein total schönes Maschenbild und ist wohl auch sehr, sehr haltbar. Also ich habe jetzt in das äh, Spinners Book von Yar of Yarn Design nochmal reingeschaut von Sarah Anderson und die hat ja ein äh, Sockenwollexperiment gemacht. Und die sagt, äh, Kabelgarn hält am allerbesten. Ähm, ich habe ja noch ein anderes Projekt, Sockengarn, äh, Kablé in Arbeit, wo ich ähm, auf Anraten von Abby Frankemont äh, vorhabe, dass ich ähm, zwei, also bei Kablegarn macht man ja mehrere Zwirnvorgänge, das muss ich vielleicht nochmal erklären. Also ich spinne äh, Singles und zwar vier. Also ich teile, ich teile im Prinzip meinen mein Kammzug in vier Teile, ähm, verzwirne dann, äh, also ich, zwir, ich spinne in eine Richtung, verzwirne je zwei in die andere Richtung. Das ist dann das, wo man ganz, ganz, ganz viel Drall drauf tun muss. Denn danach verspinnt man die beiden Fäden, die da rauskommen, wieder in die erste Richtung ähm, zu, zu diesem äh, Kablegarn eben. Und äh, Abby Frankemann hat gemeint, ich soll mal versuchen, äh, den ersten und den, äh, den Spinnvorgang und den ersten Zwirnvorgang in dieselbe Richtung zu machen und dann halt beim letzten Zwirnvor, äh, also dann wieder zusammenzwirnen in die andere Richtung. Das heißt allerdings, dass man wahrscheinlich die ersten beiden, äh, also beim Spinnen und beim ersten Zwirn nicht so super viel Drall drauf tun sollte. Und dann muss man beim letzten Durchgang dann so richtig Gas geben, schätze ich. Das habe ich noch nicht versucht. Ich bin noch dabei, die Singles zu spinnen für dieses Experiment. Und zwar auf der Spindel, weil ich mir so dachte, ach, ich brauche ein Spinnprojekt für den Zug. Ähm, dann spinne ich doch mal eben Sockenwolle. Ähm, ja, das geht immer super. Ähm, die, das Adventskalender-Ding, habe ich ja erzählt, ist schon gezwirnt. Und ha, ich habe es diese Woche auch gewaschen. Also ähm, da kann dann auch irgendwie demnächst mal was draus werden. Ich glaube, das ist sehr schön geworden, wobei ähm, die Wolle sieht sehr ein bisschen matt aus, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich beim Zwirnen einfach unglaublich viel Drall drauf getan habe. Ähm, also so ganz ausgewogen ist das Garn auch nicht, das ist mir aber völlig wurscht, denn ich glaube, das ähm, erhöht die Haltbarkeit, beim, äh, weil es sollen ja Socken werden 
Und was die Haltbarkeit erhöht, ist gut. Ähm, und ich glaube, das wird ziemlich cool. Aber das mit dem Poworth, das ist echt ein bisschen traurig, dass das jetzt da... Ja, ich glaube, ich sollte da mal ein paar Meter abschneiden und mal ein paar Zwirnexperimente machen. Äh, dann wird es, dann kann ich vielleicht noch sehen, ob ich da noch was retten kann. Gut, ich habe sogar ein bisschen genäht, aber das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass ich zwischen den Feiertagen unglaublich viel Zeit haben würde. Hätte ich auch gehabt, aber irgendwie habe ich die überhaupt gar nicht genutzt. Also bin wirklich nur so da rumgesumpft und war, wurde dann immer deprimierter. Das ist gar nicht gut. Ähm, aber äh, jetzt, wo die, äh, ich muss gerade überlegen, nein, seit die Schule wieder losgegangen ist, habe ich da nicht viel geschafft. Aber davor irgendwie, also irgendwann habe ich dann beschlossen, okay, ich muss jetzt da mal was weiterbringen und habe das Probekleid rausgezogen für das Dotty Angel Kleid und habe äh, festgestellt, dass ich sogar schon zwei Nähte genäht hatte ähm, und habe, was habe ich denn gemacht? Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie drei, zwei, ja genau, ich habe die beiden, nee, ich hatte doch noch nichts genäht, aber ich habe auf jeden Fall äh, die beiden Teile zusammengenäht, vom Vorderteil und vom Rückenteil, ähm, aus demselben Stoff, weil ähm, das ist ja nur ein Probekleid, das ich aus einem alten Sofaüberwurf nähe. Und ähm, ich wollte aber den ganzen äh, Prozess mal einmal durchmachen, was eigentlich viel zu aufwendig ist für, ähm, für ein Probekleid. Aber da sind so viele ähm, Techniken drin, die ich noch nie gemacht habe. Ähm, so diese, ähm, äh, was, die, was die Amis French Seams nennen und wo ich gerade überhaupt nicht weiß, wie das auf Deutsch heißt. Das, ist, das sind Nähte, wo überhaupt nichts, keine offene Kante ist. Ähm, man näht das Stück. Äh, ich überlegen, aber man äh, legt die Sachen ähm, links auf links zusammen, das heißt, man näht quasi außen und, äh, und dann näht man es nochmal innen zusammen und das heißt, man hat dann, also letzten Endes hat man innen so einen genähten Rand, ähm, aber man hat keine, äh, kein, kein Stoff, nichts, was ausfranzen kann oder so. Und das ganze Kleid äh, hat lauter solche äh, Scherze, wo man dann nochmal Schrägband drüber näht und so, dass das, sodass wirklich nirgendwo eine offene Kante ist, ähm, was äh, sehr erstaunlich ist. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, also sogar die Innenseite der Taschen ähm, wird alles versäubert und so mit eingenäht und umgeschlagen. Und, ähm, und das wollte ich eben, wie gesagt, mal äh, üben. Und dann ist es so, also man muss da ziemlich viel auch ähm, absteppen, sodass man das dann auf rechts sieht. Und eigentlich soll man ja solche Steppnähte immer von rechts machen, weil äh, von der Seite die, äh, das, was die Nähmaschine näht, schöner ausschaut. Aber ich musste wieder feststellen, das geht bei mir überhaupt nicht, weil ich, ich nähe dann irgendwie kreuz und quer und krumm und schief und ähm, erfasse dann irgendwie nicht den gesamten... Äh, Saum mit und so. Also ich werde das, glaube ich, weiterhin alles von links nähen. Das soll man zwar, wie gesagt, nicht und es gepfuscht und sieht nicht so schön aus, aber von rechts sieht es von mir auch nicht schön aus. Ich übe ja noch und es gibt unglaublich viele Dinge, die man an diesem Kleid mit Schrägband machen muss und eigentlich bräuchte man verschiedene Sorten Schrägband, wo ich dann nur mal herzhaft lachen kann, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch kein doppeltes Schrägband gesehen. Aber macht nichts, ich habe ja ein Bügeleisen, dann mache ich aus dem Einfachen einfach ein Doppeltes. Das wird schon. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich vorgehabt, an diesem Kleid eben um einiges mehr zu machen, als ich dann letzten Endes geschafft habe. Komisch, gell? Und ähm, 
habe ähm, mir dann auch wirklich echt vorgenommen, dass ich halt unter der Woche auch was mache. Und war dann, also diesen Montag war ich dann so richtig und gedacht, jetzt aber. Und da habe ich dann, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen genäht. Ich weiß schon gar nicht mehr. Oder ging dann, es war alles ein Chaos diese Woche, furchtbar. Und dann habe ich am, äh, wie war das, dann habe ich im, im Forum, genau in dem Projekt Kleiderschrank, ah genau, äh, übrigens vielen Dank, es haben sich schon einige Leute angeschlossen, das können von mir aus auch gerne noch mehr werden. Ähm, das finde ich wunderbar, äh, wenn ich da nicht nur so alleine bin mit dem Projekt. Ähm, und da äh, ging es dann eben drum und da habe ich gesagt, äh, ich hätte gerne und ich schaffe es irgendwie nie. Und dann habe ich irgendwie lange und breit erklärt, warum ich an dem Dienstag keine Zeit mehr haben werde zum Nähen. Und habe dann gemerkt im Erklären, dass das totaler Blödsinn ist und dass ich natürlich da noch eine halbe Stunde am Abend haben würde. Und dann ist mir der Tag voll ins Gesicht explodiert. Ich habe meinem Mann frühest eine Stunde geholfen, das war nicht eingeplant. Dann bin ich in einen neuen Supermarkt gegangen, wo ich noch nie war, weil der, in dem wir immer einkaufen, der, ähm, der wird bald schließen und da gibt es jetzt schon kaum noch was zu kaufen. Und ähm, das ist die gleiche Kette, bloß eine andere Filiale und da ist alles anders angeordnet. Und das heißt, ich bin da erstmal irgendwie eine halbe Stunde rumgeirrt und habe die Sachen gesucht, die ich brauche. Und dann hatte ich, ich muss ja üben und ähm, und zwar die jetzt besonders viel, weil ich da einen Auftritt habe über nächsten Samstag. Und äh, dann musste ich noch irgendwas, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich dann in jeder Pause, das war so irre, irgendwer angesprochen, entweder meinen Sohn oder mein Mann mit, oh, ich brauche da mal eben deine Hilfe. Und die halbe Stunde, die ich abends noch gehabt hätte zum äh, Nähen, die hatte ich dann nicht, weil der Drucker hat gesponnen und mein Mann musste Einladungen für diesen Auftritt in anderthalb Wochen ausdrucken. Und das heißt, ich habe dann da mit dem Drucker noch rumgetan, bis der dann keine komischen äh, weißen Flecken mehr gelassen hat auf dem Papier. Super. Ähm, und da bin ich dann schon leicht verzweifelt, muss ich sagen. Und nachdem ich Montag und Dienstag irgendwie so jede Sekunde produktiv war, was ich sowieso immer für relativ schlecht halte, bin ich dann am Mittwoch voll in mich zusammengesackt und habe dann überhaupt nichts mehr geschafft, weil ich konnte nicht mehr. Ich bin dann abends um halb zehn ins Bett und habe irgendwie achteinhalb Stunden am Stück geschlafen und ähm, gedacht, hm, ich glaube, ich muss mein Konzept nochmal überdenken, weil ähm, irgendwie fehlt mir da noch Zeit und Raum, weil, wie gesagt, ähm, da kommt dann immer noch so die Familie dazwischen, will auch noch was. Ähm, was ja auch okay ist, ähm, aber ähm, ich überlege noch, wie das alles dann irgendwie hinhauen soll. Auf jeden Fall war eigentlich mein Bestreben sehr stark, dass ich dieses doofe Probekleid dann endlich fertig haben würde, bevor ich hier aufnehme. Aber das hat sich nicht ergeben. Also ich werde als nächstes irgendwie Taschenpatten äh, aufnähen und Schrägband an Tasche heften und dann Taschen aufnähen und so. Keine Ahnung, wie lange dieses blöde Probekleid noch dauert. Ähm, ich muss gestehen, mir hängt dort die Angelkleid langsam ein bisschen zum Halse raus, weil so kompliziert zu nähen. Aber ich denke mir mal, das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil dann lerne ich mal diese komischen Nähte und diese ganze Schrägbandversäuberungsgeschichte. Und ich habe mal wieder festgestellt, was ich eigentlich schon wusste, dass ähm, wenn ich mit der Maschine heften will, das alles überhaupt nicht funktioniert. Ähm, sondern dass mit der Handheften viel besser geht, weil ich das dann hinterher auch wieder rausziehen kann. Und da bin ich dann doch immer sehr froh, wenn mir solche Sachen äh, schon beim Probestück auffallen, denn wenn das bei dem tatsächlichen Teil gewesen wäre, dass ich dann die ähm, Heftstiche nicht mehr rauskriege, dann wäre ich doch irgendwie leicht ungehalten gewesen. 
und so ist das. Also ich werde das jetzt so als meinen privaten Nähkurs hier ansehen, aber ähm, meine Geduld ist schon arg strapaziert. Ähm, genau, zum Projekt Kleiderschrank. Wie gesagt, ähm, ich bin immer noch an dem, in dem Stadium, dass ich schon angefangene Nähprojekte fertig nähe und das sieht so aus, als ob das auch noch eine Weile dauert, was mich irgendwie sehr ärgert. Aber das Schöne ist, ist ich habe es endlich geschafft, in der Podcasting auf Deutsch Gruppe ein Thema zum Projekt Kleiderschrank aufzumachen und ähm, würde mich natürlich total freuen, wenn ihr da auch ähm, mitmacht oder lest oder ähm, äh, nette Ratschläge in die Runde wirf, werft. Und das ist natürlich alles ein etwas langfristigeres Projekt, weil es geht ja jetzt keiner her und näht irgendwie jede Woche drei Oberteile. Naja, vielleicht Teenie, naja, auch nicht Teenie. Also auf jeden Fall. Äh, deswegen, wie gesagt, das dauert alles ein bisschen. Und wo ich jetzt gerade von der Podcasting auf Deutsch Gruppe rede, fällt mir doch auf, dass ich ähm, noch gar nicht meine große Bedankung äh, wegen äh, Feedback gemacht habe. Naja, das geht ja gar nicht. Dann schiebe ich das hier völlig unpassend ein. Ähm, ganz schlimm. Ich habe eine äh, Nachricht, ein Feedback gekriegt auf Twitter von Henriette. Ähm, und die hat, während sie den Podcast gehört hat, ähm, Socken, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, fertig gestrickt. Auf jeden Fall hat sie die Enden vernäht und konnte sie dann gleich anziehen. Ähm, sehr nette Socken mit so, ähm, wie heißt das, Afterthought Heel, ähm, also nachträglich eingefügte Ferse in äh, sehr netten Farben. Dann haben wir auf Instagram, also ich freue mich immer, der Hashtag ist Handgemacht Podcast, weil dann finde ich euch nämlich. Ähm, hat Staubkörnchen sich gemeldet, die ähm, schrieb, äh, sie hat das neue Jahr damit angefangen, dass sie ihren Taschenbegleiter ähm, eingerichtet hat und ähm, und den Podcast gehört hat. Ähm, die hat, ich liebe ja den roten Faden, roter Faden Taschenbegleiter auch sehr, obwohl ich meinen gerade gar nicht benutze. Aber ähm, die hat den in DIN A6, der sieht sehr knuffig aus. Ähm, das ist natürlich der große Vorteil von dem Teil, dass man da äh, mehrere Notizbücher reintun kann. Wobei ich ähm, ja versuche, mit einem Notizbuch auszukommen. Aber ähm, naja, äh, dann haben wir hier Frau Kolle, die äh, schrieb, äh, was so ein modernes Auto alles kann. Und äh, hier ist ein Foto von ihrem, äh, ich schätze mal, das ist ihr ja, Autoradio-Dings und das ähm, spielt den Podcast. Und ähm, sagt, das finde ich immer wieder irre. Ähm, da steht äh, Podcast, Creative Mother Thinking und so alles auf diesem Display. Das ist so cool. Ähm, Zimtzicke hat... Ähm, strickt da ein Ringelteil. Ich habe gerade erst gelesen, wie das heißt und habe es sofort wieder vergessen und hat gesagt, dass sie sich auch dem Projekt Kleiderschrank anschließt. Das freut mich natürlich sehr. Ekitebi hat gehäkelt auf dem Sofa ihrer Eltern. Das ist ein, ein Tuch, das sieht total klasse aus. Da musste ich dann gleich nachfragen, was das für eins ist. Das heißt Edlotia. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber ach, sehr schön. Dann hat Frau Rottenmeier ähm, äh, gesponnen beim Podcast hören. Ähm, die macht, glaube ich, gerade unglaubliche Mengen weißer Wolle für ein künstlerisches Projekt. Ganz klasse. Betty vom Lande hat ähm, Podcast gehört und gesagt, sie hofft, es gibt keine Wollkotze. Die wickelt da etwas, was sehr viel Drall hat, ähm, wenn ich das richtig sehe, in einem sehr hübschen Grün. Und dann hat sie nochmal ähm, sich gemeldet und äh, mir die Stelle gezeigt, also uns eigentlich allen, wo dann demnächst ihr Kleiderschrank hinkommt. Ähm, die Dame renoviert ja irgendwie ein Bauernhaus im, äh, irgendwo im Osten, habe schon wieder vergessen. Und ähm, 
Und das geht etwas äh, schleppend voran und ähm, die hatte also jetzt die ganze Zeit keinen Kleiderschrank. Und dann haben wir hier noch Jerina, die ähm, jetzt äh, die lauter so bunte Wolle äh, auf spinnt. Das sieht auch total klasse aus. Ähm, da habe ich äh, heute Morgen auch noch ein weiteres Bild von den äh, Fasern äh, bewundert. Ähm, sehr schön. Genau. Und dann hatte ich noch auf Ravelry Rückmeldung. Also ihr seht, ich habe versucht, das diesmal besser vorzubereiten. Ich habe bloß vergessen, das dann irgendwie rechtzeitig zu sagen. Aber mai ähm, wird schon. So, warte mal, wo bin ich denn hier? Ähm, die Adriana hat sich gemeldet, Pia Pessoa. Und die hat dann angekündigt, dass sie irgendwie lauter einzelnes Feedback noch gibt. Und dann war irgendwie nicht mehr so viel. Aber ähm, die meinte, man könne das Blog durchaus gut lesen ähm, auf dem Handy. Wie gesagt, ich plane immer noch ein äh, neu, ähm, neues Layout und so, aber ähm, bei dem, wie ich gerade äh, Zeit habe, kann das sein, das dauert noch eine Weile. Maggie Werner hat sich auch noch gemeldet und nochmal Betty vom Lande, meine Güte, ähm, dreimal. <lacht> ja, ähm, ich denke, man merkt auch, dass es einfach jetzt so die stille Zeit war, wo keiner wirklich im Internet ist oder sowas. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich immer, von euch auch zu hören und ich finde die Fotos auch so toll, wo ihr Podcasts hört oder was ihr dabei macht oder so. Äh, ganz hervorragend. Mm. Genau, ich lese gerade, ja, das langweilige Leben, ja, langweiliges Leben ist echt super. Kann ich nur empfehlen. Ähm, gut, wo bin ich jetzt? Äh, genau, dann kommen wir zum Thema des Tages. Moment. So, das Thema des Tages ist heute Ausblick auf 2018. Ähm, ja, dazu habe ich mir gar nicht so riesig große Gedanken gemacht, aber ich merke, ich bin immer noch in der Phase am Anfang des Jahres, wo ich überlege, wo soll es dieses Jahr hingehen, was würde ich gerne erreichen, wie kann ich das schaffen und so. Ähm, ich habe immer wieder so Phasen, wo ich denke, oh, Ziele setzen ist voll schwachsinnig, weil die erreicht man eh nie. Aber, ähm, das sage ich auch jedes Mal, wenn ich gar keine setze, weiß ich auch nicht, ob ich es geschafft habe. Nur so vor mich hin dümpeln ist auch doof, weil ähm, dann guckt man irgendwann mal so zurück auf die letzten zehn Jahre und denkt sich, ich wollte doch eigentlich immer, aber das habe ich jetzt doch nicht. Und ähm, das würde mich dann, glaube ich, auch sehr unglücklich machen. Oder ähm, was weiß ich, wie mein Vater zum Beispiel immer gesagt hat, ja und wenn er dann in Rente ist und dann hat er ganz viel Zeit und dann macht er alles Mögliche, Modelleisenbahn bauen und Münzen sammeln und äh, zeichnen und weiß der Geier, was der alles wollte. Und dann war er in Rente und hat absolut gar nichts mehr gemacht. Ähm, das funktioniert natürlich nicht. Ähm, dass ich jetzt gar nichts mache, die Gefahr ist zurzeit nicht so wahnsinnig groß, Wobei ich zwischenzeitlich schon das Gefühl hatte, ich sollte das vielleicht mehr respektieren, dass ich ja permanent schlapp bin und energielos und, und mich einfach für halb invalid erklären und so alles zurückschrauben. Bei dem Gedanken ist mir dann irgendwie ganz anders geworden und ich habe dann wieder darüber nachgedacht, wie ich mich fühle, wenn ich gar nichts tue. Das ist total furchtbar. Also auch die Zeit zwischen den Jahren, wo ich im Prinzip nur gelesen und ein bisschen gestrickt und gesponnen habe, sonst eigentlich gar nichts. Also ich habe nicht mal jeden Tag Klavier gespielt oder so. Ähm, sollte man ja meinen, ist super erholsam, gell? War es in gewisser Weise auch, aber ähm, ich habe mich so schlecht gefühlt. Das ist, nee, 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 gar nicht gut. Ähm, 
ich bin jetzt auch gar nicht so der Typ, der so jede freie Sekunde mit irgendwas füllen muss, wirklich nicht. Und ich merke auch, ich bin ja schon schlauer geworden, selbst wenn ich mir sehr, sehr viel vornehme und Sachen recht eng takte, dann ist völlig klar, dass ich zum Beispiel in der halben Stunde nach dem Mittagessen, also wahrscheinlich eher in der Stunde, wenn ich die Zeit habe, da passiert einfach nichts. Ich will da eine Pause und da will ich lesen und vielleicht will ich stricken, aber vielleicht auch nicht, aber ich will einfach gar nichts machen. Und ähm, wenn ich mir da vornehme, ich fange dann gleich an und mache was, äh, das funktioniert einmal von zehn oder so und das hängt mir dann aber auch nach. Ähm, ich habe äh, im Zuge meiner Jahresplanung jetzt auch wieder überlegt, dass äh, ich irgendwie ein System brauche für all das Unerledigte, weil das äh, belastet mich schon. Und äh, nachdem ich mich irgendwie fett beschwert habe, dass ich nie meine Ruhe habe und dann mir mal angeschaut habe, dass ich äh, so gerade jetzt in den Ferien jeden Tag Stunden um Stunden um Stunden äh, alleine da gesessen bin und machen konnte, was ich wollte, ohne, also ich meine, mich unterbrechen schon mh, andere auch, aber ähm, nicht jede zehn Minuten oder so, sondern dann, die lassen mich dann hier eine Stunde alleine und kommen, dann kommt wieder jemand und ich habe das Gefühl, hä? ich habe nie meine Ruhe, ist ja schrecklich. Ähm, das ist natürlich ein bisschen ähm, eigenartig. Und dann ist mir gekommen, vielleicht ist das Problem mit der Ruhe gar nicht so sehr von außen, sondern mehr von innen und kommt von all den Dingen, die da liegen, die mich hier anschreien. Tu mich, erledige mich, das musst du auch noch machen. Oh Gott, hier ist es aber dreckig und oh, das wolltest du auch noch ausmisten. Und ähm, dass ich vielleicht irgendwie ein System finde, das mich das Ganze nicht so belastet. Und das hat mich dann wieder gebracht zu dem Getting Things Done System von David Allen, ich habe bestimmt im Podcast schon davon erzählt. Ich finde das ja alles sehr faszinierend, ähm, habe das bloß noch nie irgendwie länger als äh, drei Tage durchgezogen. Ähm, der Gedanke dahinter ist, dass man alles, aber auch alles, was man tun muss, entweder gleich erledigt oder so in irgendeine Liste oder auf den Kalender kriegt, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass sich darum rechtzeitig äh, gekümmert wird. Und das heißt, ähm, man kann dann quasi Seelenfrieden erreichen dadurch, dass man weiß, dass man alles im Griff hat, dass man alles tut, was man kann und ähm, dass äh, nichts so durch die Lappen einem rutscht. Also nicht solche Dinge wie über ein Jahr nicht seine Kontoauszüge kontrollieren und auf einmal feststellen, dass ein Schüler ein Jahr lang nicht bezahlt hat. Also es mir nicht passiert, aber ähm, meinem Mann dass sowas passiert einem dann nicht, weil man dafür ein System hat. Und theoretisch ist das System auch so, dass äh, wenn was schief geht, man es dann schnell wieder ausgleichen und ausbügeln kann. Praktisch ist es so, dass dieses System doch davon ausgeht, dass man in so einem kapitalistischen äh, Arbeitsverhältnis ist oder auch selbstständig so arbeitet, dass jede Sekunde zählt und mit sinnvollem Ding, produktiven Zeug gefüllt werden muss. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass David Allen das selber gar nicht so sieht, aber das kann so wirken, sodass ähm, also diese Empfehlung, sich quasi eine Liste zu machen von allen Telefonaten, die man erledigen muss und dann, wenn man mal wo irgendwie 20 Minuten warten muss, dann telefoniert man diese Liste ab. Das erscheint mir stressig, weil wenn ich mal irgendwo warten muss, dann sitze ich da einfach und warte oder vielleicht lese ich auch. 
Ich habe sogar aufgehört, zu solchen Dingen mal ein Strickzeug mitzunehmen, weil ich das ähm, stressig finde, wenn ich das dann immer raus und rein tue und, ähm, und aufpassen muss, dass da keine Nadeln rausfallen und maschen. Und vor allen Dingen, was weiß ich, beim Arzt zum Beispiel, wo man ja oft so in Häppchen wartet, äh, also bei so Fachärzten ist erst im Wartezimmer, dann vor irgendeinem anderen Raum, dann wieder wo... Und dann weiß man nicht, ob man eine Sekunde oder 20 Minuten wartet. Da habe ich festgestellt, dass ich viel lieber ähm, was zu lesen mitnehme. Teilweise sogar ähm, lieber auf meinem Handy mein Buch lese, weil das ist dann so klein. Da muss ich nur einen Knopf drücken und kann das dann in die Tasche stecken oder auch wieder rausholen. Das geht dann total schnell. Ähm, also das ist was, was mich an dem ganzen Ding stört. Aber äh, ich glaube nicht, dass das System an sich verkehrt ist. Es ist bloß, äh, passt, glaube ich, nicht ganz so zu mir und meinem Leben. Aber das mit dem Bullet Journal, was ich jetzt mache, ist eigentlich wunderbar. Aber ich habe einfach nicht den richtigen Platz für all die Dinge, die äh, mir ständig wieder ins Hirn poppen. Und denke, oh ja, stimmt, das muss ich ja auch noch machen. Und dann macht es irgendwie Puff und es ist wieder weg, bis es mir drei Tage später wieder einfällt. Ähm, dass das, was alles ansteht, zu viel ist, ist mir auch klar. Und ähm, jetzt muss ich halt irgendwie einen Weg finden, all diese Dinge in den Griff zu kriegen oder zu erledigen oder irgendwie anders zu lösen, weil äh, ich kann auch nicht die Hände in die Luft äh, strecken und sagen, nee, dann, ich lebe einfach im Chaos, ist ja wurscht. Und meine Güte, wenn dann der Wäscheständer über der Badewanne, ähm, wenn man da nichts draufhängen kann, weil die eine Schraube aus der Wand kommt, ist ja nicht schlimm. Und ähm, wenn dann der eine, äh, das eine Waschbecken sich nicht zumachen lässt oder ähm, der Wasserhahn verkalkt ist, das kann man auch mitleben, ist ja kein Problem. Ähm, das kann dazu führen, dass man ein ganzes Leben hat, wo man überall so Reibungspunkte hat, wo so Kleinigkeiten schräg sind und einen stören und, ähm, und man sich deswegen mies fühlt, aber man kommt nie dazu, die wirklich zu beseitigen. Ja, und dann sind da ja die ganzen Projekte. Ähm, also ich habe ähm, handarbeitsmäßig ja weniger Ziele dieses Jahr. Ähm, ich möchte immer noch weiterhin viel selbstgesponnene Wolle verstricken, was natürlich bedeutet, ich muss auch viel spinnen. Ähm, dann ist es so, dass natürlich dieses ganze Kleiderschrankprojekt an sich schon relativ groß ist. Also das reicht wahrscheinlich schon als Großprojekt. Und ähm, so die üblichen äh, Strickereien und so habe ich auch. Ich habe jetzt auch meinen Kleiderschrank nochmal auf Stricksachen anhin angeschaut und zum Beispiel festgestellt, dass die eine Jacke, die ich gestrickt habe, aus rotem Cascade 220, diese Jacke mag ich nicht. Also die ist eine Spur zu groß, aber eigentlich nicht so, dass ich die nicht tragen könnte. Also die ist ein bisschen weit in den Schultern, also es ist eigentlich nicht dramatisch. Und ähm, dieses Rot ist halt so ein typisches industriell gefärbtes, totes Rot. Also es ist ein sehr schönes Rot, aber ähm, ich kann so eine Farbe nicht mehr haben. Und ähm, ich habe die Jacke die Woche angezogen und habe sie dann nach fünf Minuten wieder ausgezogen und gedacht, nee, das geht nicht. Und ähm, ich habe noch mehr so Dinge. Also ich habe aus ähm, handgesponnenem Blue Face Lester, das ist was so ein leuchtend Wahnsinns-Orange ist, habe ich mir ja eine Jacke und einen Pulli gestrickt und ich trage die nicht. Die Farbe ist zu grell. Wobei jetzt, wo ich das sage, weil das ist nämlich, glaube ich, das Hauptproblem mit den Dingern. Das andere Problem ist, dass ich keine T-Shirts habe, ähm, die ich unter diese 
Jacke oder dieses, äh, diesen Pulli ziehen könnte. Also das ist das andere. Ich brauche nämlich T-Shirts mit anderen Ausschnitten, damit die besser kompatibel sind mit meinen äh, Stricksachen. Aber das werde ich ja dann lösen im Laufe des ähm, Kleiderschrankprojekts, hoffe ich. Ähm, jetzt, wo ich das sage, könnte ich die ja vielleicht einfach ein bisschen bräunlich färben. Hm. Ja, ich sehe schon einen ähm, Färbetest auf mich zukommen, denn wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich von der Wolle noch Maschenproben rumliegen. Das heißt, ich könnte, wenn ich das nächste Mal Sockwolle färbe, einfach in ein Einmachglas ein bisschen braune Farbe und so eine Maschenprobe tun und dann das mal färben. Hm. Ja, wäre doch mal was. Hm. Wenn ich dann eine Strickjacke färbe, schneide ich dann die Knöpfe vorher ab? Äh, ich glaube, ich sollte die Knöpfe vorher abschneiden. Ja, aber das lässt sich ja auch einrichten. Auf jeden Fall werde ich diese Teile nicht nochmal aufribbeln, weil also bei zweimal Stricken, da hört es dann bei mir schon fast auf. Ähm, und das ist das andere Ding, ich habe ja noch einen Stapel von ähm, handgesponnenen Pullis, aus denen ich äh, neue Pullis stricken will und ähm, die reizen mich gerade gar nicht, ähm, wo ich denke, oh, dieses olle Ding schon wieder stricken. Ich glaube, ich brauche mal was Neues. Aber wird dann schon. Ähm, ich muss bloß die weinrote Wolle fertig spinnen, dann ist das überhaupt kein Problem. Und dann habe ich ja noch ein lila Pullover-Wollen-Projekt auf dem Spinnrad, was nächsten Samstag hoffentlich ein ganzes Stück weiterkommen wird. Also da bin ich noch weiter dran. Ähm, meine Pullover-Situation ist noch nicht optimal. Ähm, da, also ich brauche unbedingt, glaube ich, noch eine rote Jacke. Weil diese rote Jacke ist schrecklich. Ähm, die werde ich auch nicht anziehen. Was ich dann damit mache, das weiß ich wiederum nicht. Ich meine, was macht man mit einer handgestrickten, auf die eigenen Figur angepassten äh, Strickjacke? Hm. Wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall, das ist das eine, genau, Kleiderschrank. Ähm, ich habe auch äh, bei dem Kleiderschrank immer noch nicht so super konkrete Pläne, aber wie gesagt, also Jogginghosen und T-Shirts sind so die nächsten Kandidaten, wo ich äh, was machen will, weil die fehlen mir definitiv. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich ja noch überlegen, was mir sonst noch so fehlt. Äh, wie gesagt, ein Kordrock wäre, glaube ich, gut. Und ähm, noch so ein Kleid. Hm, ja, doch. Ich habe da schon Ideen und äh, Mantel und La. Und also ich glaube nicht, dass mir da die Ideen so bald ausgehen werden. Ähm, Jeans nähen, naja. Ähm, ein Plan, apropos Jeans nähen, den ich für dieses Jahr auch definitiv habe, ist, dass ich das, äh, dass ich wieder abnehme, sodass ich ähm, wieder da bin, wo ich hin wollte ähm, und mal sehr kurz gewesen bin. Und das ist natürlich dann beim Nähen auch ein bisschen dumm, äh, weil ich habe jetzt gerade eigentlich eine Größe größer, als ich äh, haben möchte. Aber wenn ich jetzt so... Ähm, Sachen aus äh, Sweatstoffnähe äh, und so, da kommt es dann ja auch nicht so genau. Das ist dann schon okay, denke ich. Vor allen Dingen Jogginghosen, glaube ich. Ähm, das geht dann schon. Ähm, und was sind sonst meine Pläne? Also ich will insgesamt, äh, das ist aber auch schon mein Bestreben seit Jahren, gern mein Leben so einrichten, dass die Dinge, die mir wichtig sind und die ich erreichen will, da auch in jedem Tag Platz haben. So wie das Schreiben, das Bloggen, der Podcast, ähm, das Handarbeiten, ähm, Zeit mit meiner Familie ähm, und äh, Musik natürlich auch und auch das übliche Haushaltszeug. Ähm, 
das muss da einfach Platz haben und, ähm, und dann muss halt irgendwie vielleicht was weichen, was anderes. Was ich schrecklich gerne dieses Jahr möchte, was ich aber letztes Jahr auch wollte, das weiß ich noch, ist, dass ich meine Webprojekte wieder rausziehe, denn das ist schon sehr schade, dass das so gar nicht passiert, aber das ist halt jetzt auch irgendwie nicht so super dringlich. Ich möchte definitiv fertig ausmisten, weil das belastet mich immer noch. Komisch, hat sich gar nichts dran geändert. Und ich sitze jetzt irgendwie schon ungefähr ein Jahr darauf an, dass ich die restlichen CDs ausmiste. Ich bin schon einen kleinen Schritt weiter, weil ich habe jetzt schon die, die wahrscheinlich meinem Mann gehören, hier raus aus dem Zimmer und gesagt, du, das, da habe ich deine. Und jetzt muss ich noch so, ich schaue gerade so nach links, so 20 CDs durchschauen, ähm, ob das welche sind, die man wegschmeißen kann oder ob ich die noch aufheben muss. Also das ist natürlich echt eine schlimme Aufgabe, da brauche ich bestimmt mindestens drei Monate dazu. Ja, aber ich weiß auch nicht, ähm, wie gesagt, dass diese Sache mit der Zeit und der Energie, ähm, ich wollte die Woche wirklich jeden Tag auch ein bisschen was putzen, weil ich es letzten Freitag nicht geschafft habe. Und das ging nicht. Also ich meine, klar, ich hätte mich hier noch irgendwie todmüde kurz vorm Umfallen durchs Haus schleppen können und Staub wischen, aber das fand ich dann irgendwie auch nicht so ganz passig. Und ähm, ich sitze dann immer da und überlege, wie machen denn das Leute mit einem Vollzeitjob und die dann noch irgendwie jeden Tag zwei Stunden in der Gegend rumfahren müssen für diesen Job. Äh, aber dann ist mir wieder gekommen, dass äh, bei den meisten Jobs äh, es ja nicht so ist, dass man die ganze Zeit super intensiv, wahnsinnig konzentriert arbeitet, sondern meistens hat man da ja auch immer so Hängerzeiten und dann quatscht man ein bisschen mit seinen Kollegen oder sowas. Ähm, das, also nicht, dass ich nicht mit meinem Mann auch quatschen würde, aber ähm, ziemlich viel von der, den Sachen, die ich mache, sind welche, wo ich wirklich voll konzentriert arbeite und wo ich dann, also wenn ich so eine Art Arbeit irgendwie drei Stunden, vier Stunden am Tag gemacht habe, dann bin ich platt. Ähm, das ist so wie früher auf Prüfungen lernen. gab es immer diese Leute, die gesagt haben, ja, ich lerne jeden Tag zwölf Stunden und ich war ja super beeindruckt, weil ich konnte tatsächlich, also das Maximale, was ich jemals geschafft habe, waren vier Stunden und dann noch zwei Stunden üben auf die Prüfung und dann war ich tot. Also da ging dann gar nichts mehr. Mein Hirn war völlig leer und platt. Und ähm, später dann ist mir gekommen, als ich mich dann auch stärker mit Lerntheorien und sowas beschäftigt habe, ähm, fast niemand kann so lange wirklich konzentriert arbeiten. Die Leute, die das machen, die denken oft, sie wären da so tierisch fleißig, aber sie hätten vielleicht, äh, wenn sie wirklich fokussiert gearbeitet hätten und ähm, nicht nur rumgelesen hätten, sondern so, so wirklich das Zeug... Ähm, auf eine Art angegangen wären, wo sie es dann wirklich auch behalten und wieder reproduzieren können, ähm, dann wären die auch nach vier Stunden platt gewesen. Und der Vorteil davon ist, dass man dann danach noch ähm, essen gehen kann und Sport machen und äh, sich mit Leuten treffen und Musik hören und so, das geht alles noch. Äh, bloß lernen geht dann nicht mehr. Und das ist total klasse, weil da muss man nicht zwölf Stunden am Tag irgendwie sich knechten, sondern man kann vier Stunden arbeiten wie ein Besessener, danach ist man tot und dann kann man irgendwie noch joggen gehen oder sowas. Ähm, dafür ist dann auch noch Zeit. Und das, glaube ich, ist auch das bessere Leben, wo man irgendwie ähm, diese, also man hat Anspannung und Entspannung auch. Ähm, ich äh, höre ja unglaublich viele Podcasts jetzt auch übers Schreiben ähm, von so Amis und ähm, die sind alle 
total bekloppt, die arbeiten alle irgendwie, ich weiß nicht, jeden Tag zwölf Stunden auch und so. Und ich dann denke, ey Leute, wenn ihr jetzt nur sechs Stunden arbeiten würdet und sagt, okay, das zählt jetzt, ich mache hier jetzt wirklich was ähm, los und danach habe ich dann Zeit und dann kann ich einen Film anschauen, die Füße hochlegen, dann werdet ihr genauso produktiv, aber ihr werdet viel glücklicher. Aber gut, ähm, weiß ja nicht, wie das dann tatsächlich im Einzelfall ist. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eben draufgekommen, weil ich komme immer vor wie eine Lusche, wenn ich da meinen äh, Halbtagsjob da und mein bisschen Schreiben und Musik machen, dann irgendwie abends um, um neun schier zusammenbreche. Aber dann ist mir wieder gekommen, das sind alles Arbeiten, auch das Unterrichten, selbst wenn ich das jetzt nicht so 100 pro mache, ähm, das ist echt äh, sehr fokussiert und ähm, das ist anstrengend. Ähm, das habe ich auch ähm, irgendwann einer Freundin erklärt, die auch, ähm, die hat damals drei, drei Tage unterrichtet. Das klingt ja irgendwie nicht viel, gell? Und dann hat die an diesen Tagen aber echt von 12 Uhr mittags bis abends um 10 unterrichtet. Und sie sagte, sie brauchte danach den Rest der Woche, um sich davon zu erholen. Und ihr Mann hat es überhaupt nicht verstanden, weil der bei seinem Bankerjob irgendwie jeden Tag zehn Stunden gearbeitet hat. Ähm, und dann habe ich diesem Bankermann äh, erklärt, dass als ich noch ähm, in der Datenverarbeitung gearbeitet habe, ähm, Moment, also das war jetzt eine äh, kurze Unterbrechung von einer halben Stunde, weil mein Schüler eine halbe Stunde zu früh gekommen ist. Der ist neu und der hat das irgendwie noch nicht ganz so im Griff. Ähm, so, aber ihr habt jetzt quasi den Zeitraffer. Also, als ich noch in der Datenverarbeitung gearbeitet habe, da hatten wir da teilweise so Monstertage, wo wir irgendwie zwölf äh, Stunden tatsächlich am Stück Daten eingegeben haben ähm, mit kurzen Pausen, weil wir äh, von mehreren Tagen irgendwie den Transfer verloren hatten ähm, und alles auf zwei Systemen parallel gemacht werden musste. Und ähm, das musste alles nachträglich nochmal eingegeben werden, möglichst schnell. Und an solchen Tagen war ich dann so fertig am Abend ungefähr, wie nachdem ich ähm, fünf, sechs Stunden unterrichtet habe. Ähm, natürlich ist das auch mit der Gewöhnung, ist das Unterrichten dann jetzt auch nicht mehr so ein Schlauchjob. Aber ähm, ich kann euch sagen, es hat einen Grund, warum bei uns die Lehrer nicht acht volle Stunden am Tag arbeiten. Ähm, das ist ähm, eine Präsenz, die man da doch bringen muss und so die... Ähm, das erfordert doch einen anderen Fokus. Ähm, mir ist natürlich auch klar, dass es Bürojobs auch gibt, die so stressig sind. Aber ja, nicht jeden Tag die ganze Zeit, hoffe ich. Ähm, ja, und ähm, deswegen, wie gesagt, äh, komme ich mir jetzt gerade gar nicht mehr ganz so weichei-mäßig vor, weil, äh, wie gesagt, ich ja sehr viel Sachen mache, wo man doch sich stark äh, konzentrieren muss und sehr präsent sein und ähm, das kann man nicht wirklich 18 Stunden am Tag machen. Also nicht 18 Stunden, aber auch nicht 8 oder 10. Das ist einfach zu viel. Und deswegen fühle ich mich jetzt gerade etwas weniger mies, weil ich eh immer wieder solche Absackerphasen im Tag auch habe. Wobei, ich weiß nicht, ich denke mal ein bisschen produktiver könnte ich doch sein. Ähm, momentan schreibe ich äh, jeden Tag 500 Wörter an meinem Roman nicht mehr. Also ich hatte eigentlich vorgehabt, den gleich äh, fertig zu haben bis Ende der Weihnachtsferien, das heißt äh, bis Heilige Drei Könige. Das hat sich nicht ergeben und ich habe wieder viele Tage gehabt, wo ich gar nichts geschafft habe oder nur sehr wenig und habe dann einfach am 1. Januar beschlossen, ich habe jetzt die Nase voll, ich mache das jetzt einfach schön langsam 
und ich schreibe einfach jeden Tag 500 Wörter. Das kommt mir zwar irgendwie vor wie so ein äh, Weichei-Ziel, weil ähm, 500 Wörter brauchen so eine Viertelstunde vielleicht ungefähr, vielleicht mal 20 Minuten oder so. Und das ist ja eigentlich irgendwie nichts. Aber habe ich mir gedacht, die 500 Wörter, die ich schreibe, sind besser als die 5000, die ich dann mir vornehme und nicht schaffe. Und ähm, ich habe tatsächlich bis gestern es jeden Tag geschafft, auch teilweise noch so mit Hängen und Würgen abends um 10 im Bett oder so, war mir dann aber wurscht. Und meistens schreibe ich dann auch ein bisschen mehr als 500 Wörter und das ist dann irgendwie ganz cool. Der Roman geht natürlich jetzt nicht in Riesenschritten voran, aber er geht voran. Und ähm, deswegen, also ich schwanke immer wieder zwischen so Hochleistungsdingern wie an einem Tag 10.000 Wörter schreiben und äh, dem anderen Ding, dass ich halt endlich mal eine tägliche kleine Gewohnheit ähm, da habe. Beim Nähen finde ich das schwieriger, weil ähm, die Nähmaschine rein und raus tun ist doch immer ein bisschen Act. Auch wenn das nicht so ein Riesending ist, wie ich früher immer gedacht habe. Und auch wenn es durchaus möglich ist, das Nähen einfach in so kleine Häppchen zu teilen. Also äh, was weiß ich, ähm, ich nähe zwei Nähte an einem Abend und am nächsten ziehe ich das Bügeleisen raus und bügel diese Nähte glatt und ähm, dann stecke ich noch was zusammen und am dritten Abend nähe ich dann die Nähte und so. Ähm, da geht dann schon was weiter. Ähm, viele Leute haben in der ähm, Projekt-Kleiderschrankgruppe auch gesagt, dass sie zum Nähen sich tatsächlich dann auch äh, immer wieder verabreden. Ähm, die, ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendeiner hat gesagt, sie hat ein feststehendes Nähdate mit einer Freundin. Die treffen sich, äh, ich glaube, einmal im Monat oder so für einen Tag, glaube ich. Und da geht natürlich schon was weiter, das sehe ich ein. Ähm, aber das hat in meinem Leben, glaube ich, gerade keinen Platz. Also ich wüsste jetzt auch niemanden, der hier in der Umgebung äh, gerne nähen würde und der dann bereit wäre, sein ganzes Nähzeug dann auch noch woanders hinzuschaffen. Und äh, da muss man dann ja auch wieder den Platz haben und das alles aufbauen können für zwei Leute. Ähm, aber äh, ja, ich habe immer noch den äh, irren Plan, dass ich das so, weiß nicht, vielleicht dreimal die Woche abends und dann sonntags, nachmittags noch ein bisschen da rein tun könnte. Und dass, wenn ich das dann häufiger mache, mich das Nähen auch nicht immer so schrecklich anstrengt, weil ich mich da so konzentrieren muss, weil es so ungewohnt ist. Ähm, ich finde das immer sehr witzig, weil ich denke, wenn man anfängt zu stricken zum Beispiel, ist das ja auch was, was die volle Konzentration erfordert. Und ähm, ich merke auch, äh, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, wenn ich jetzt Schüler habe, die ein Instrument neu anfangen und wenn die so fünf Minuten am Stück gespielt haben, dann fallen die schier tot um, weil das so anstrengend ist. Und ähm, wenn man das natürlich jetzt so ein paar Jahrzehnte gemacht hat, ähm, also ich weiß noch, früher habe ich gedacht, das geht ja gar nicht, dass man irgendwie drei Stunden Auftritt singt oder so. Und inzwischen ist das irgendwie ja nichts. Ähm, also nicht, dass mich das gar nicht anstrengen würde, das so nicht. Aber ähm, also geht mir da nicht die Stimme kaputt oder so, sondern das geht einfach. Ähm, und äh, so hoffe ich auch, dass ich dann meine Nähkondition etwas erhöhe. Aber ich habe es eben jetzt auch gemerkt, nachdem ich zwei Tage so richtig produktiv war und das hat sich auch sehr, sehr gut angefühlt und ich bin sogar rechtzeitig ins Bett gegangen, bin ich dann den dritten Tag echt platt umgefallen. Also war wohl doch ein bisschen viel und ich bin einfach abends dann total kaputt. 
Aber vielleicht wird das ja besser, wenn wir dann irgendwann in zwei Jahren rauskriegen, warum ich immer so müde bin. Wobei ich zwischendurch jetzt gar auch so Phasen hatte, wo das gar nicht so schlimm war. Also ähm, alles sehr merkwürdig zurzeit. Ich weiß auch nicht so recht. Ähm, äh, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich seit äh, einer Woche keinen Zucker esse. Oder ist es eine Woche? Nein, es ist keine Woche. Ähm, seit Montag und heute ist Donnerstag. Okay, es sind vier Tage. Es fühlt sich bloß so an, als wäre es ein Monat. Und ähm, ich habe beschlossen, dass ich keinen Alkohol trinken darf, bis ich runter bin auf mein Zielgewicht. Äh, außer an der Geburtstagsfeier meines Mannes. Und dann ist mir gekommen, dass das wahrscheinlich noch über Ostern hinaus sein wird, dass ich äh, dann keinen Alkohol trinken darf, was irgendwie doch sehr traurig ist. Und ähm, das heißt, Ostern darf ich auch. Ich bin mal gespannt, ähm, ob ich das durchhalte. Aber das mit dem Zucker ging ganz gut. Aber bei meinem Durchhängertag habe ich dann auch irgendwie erstaunlich große Mengen Käse und Mandeln gegessen. Also ich weiß nicht, ob das dann viel besser ist. Ähm, aber äh, ich war wieder in so einem äh, Zuckersucht-Ding äh, drin, weil äh, Weihnachten und eine Ausnahme jagt die andere. Und wenn ich dann äh, zu süß esse, dann äh, kann ich nicht mehr aufhören. Also ja, könnte ich wahrscheinlich schon, äh, habe ich ja jetzt auch, aber es fällt mir dann sehr schwer. Und dann habe ich von der dunklen Schokolade, die ich normalerweise esse, damit ich nicht so den vollen Zuckerschock kriege, habe ich dann geschafft, so viel zu essen, dass es das dann trotzdem Zuckerschock gibt. Und, ähm, und dann laufe ich den ganzen Tag rum und will immer nur noch mehr Süßes. Und das fühlt sich sehr unangenehm an. Und deswegen lasse ich das mal jetzt eine Weile bleiben. Schauen wir mal. Ähm, ja, also Ziele für dieses Jahr sind, wie gesagt, abnehmen, ähm, meine vier Romane fertig schreiben und mindestens einen veröffentlichen. Ihr könnt mir die Daumen drücken. Ähm, ich habe mal äh, mich jetzt bei Watchpad angemeldet, da aber noch nichts gemacht und überlege, ob ich nicht den ersten von der Trilogie da so häppchenweise mal reinstelle und mal gucke, ob das vielleicht jemandem gefällt. Ähm, was habe ich noch für Ziele? Weiterhin Sport, äh, wieder regelmäßig Krafttraining, das hängt gerade ein bisschen. Und hier die Ausmistungsaktion und äh, ich denke, das reicht dann auch. Ähm, ich habe bestimmt noch mehr Ziele, die ich jetzt noch gar nicht weiß. Ähm, und das ändert sich ja auch dann oft im Laufe des Jahres. Also ich weiß noch, ich habe mal so ein Fünfjahres-Visionsziel gemacht und ähm, zwei Jahre später wollte ich das dann gar nicht mehr. Zum Beispiel sowas gibt es ja auch. Ja, also ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in das Jahr 2018 und ähm, hoffe auch, wir werden zusammen viele, viele schöne Dinge machen und, ähm, und äh, hinterher so super gekleidet von Kopf bis Fuß äh, daraus hervorgehen oder so. Ähm, wie gesagt, ich freue mich sehr, von euch zu hören. Ihr könnt alle Notizen und Links zu diesem Post finden auf creativemother.de dann äh, könnt ihr mich äh, per E-Mail erreichen unter susanne.creativemother.de auf Instagram und äh, links, äh, Twitter und Pinterest, wo ich nie bin, bin ich Free Jazz Mama. Auf Ravelry findet ihr mich unter Creative Mother. Und ähm, ja, auf Patreon bin ich auch immer noch. Und vielen tausend Dank für alle von äh, an alle von euch, die mich dort unterstützen. Und ich äh, freue mich weiterhin auch ähm, auf Twitter oder Instagram von euch zu sehen, wo ihr den Podcast hört oder was ihr dabei macht. Unter dem Hashtag, äh, Hashtag Handgemacht Podcast. 
Und dann äh, wünsche ich euch eben ein äh, gesundes und hervorragendes äh, neues Jahr nochmal. Und weiterhin Großstück. Ciao.